0: Otra vez, bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast Dentro de Piops. El podcast donde hablamos sobre desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de Piepos. Hoy estamos David. Venga, Edu, que tú puedes, ya casi lo tienes. Hola a todos. Buah, tío, me, estoy, me estoy durmiendo, perdona, pero esto no son horas. Ignasi. Yo soy Batman. No es Ignasi, pero tiene voz roca y dice que es Batman. Lleva así todo el día. Y el que os habla David. Bueno, hoy vamos espera, a. Hacer espera, una David, dicho yo. Es verdad! <risa> ¡Hostia! ¡Qué fuerte! No, perdona, soy Edu, soy Edu. Tengo, es que tengo personalidad múltiple. Tengo problemas <risa> tengo de personalidad. personalidad. Es, que, es que esto lo tiene aquí un escrito no funciona para nada. <risa> bueno, hoy vamos a hacer una pequeña pildorita. Eh, eh, esto no es serio, venga, va. Y vamos a hablar, una, bueno, un compañero de trabajo. Gracias, Jorge. Eh, me pasó una charla del CTO Summit de este año, que se celebró en junio, creo que en junio, julio no, no recuerdo exactamente la fecha y la charla es de Carlos Buenos Vinos y se llama Deliberity Sauda eh, para quien no conozca a Carlos Buenos Vinos, pues es actualmente el cofundador de Seat Code y anteriormente ha sido CTO de eh, de Atrápalo y Biofemiginary en Sing creo recordar eh la charla es bastante interesante y entonces hemos decidido pues comentarla con vosotros, la podéis ver, pero nosotros vamos a hablar un poco sobre ella y dar nuestra opinión sobre, sobre lo que expresa en la charla, que la verdad que no tiene experiencia, una charla que yo creo que es muy interesante. Entonces, como siempre, antes de empezar, ya sabéis, darnos feedback en Evox, en en, en e bueno, me gusta Evox, e valoración de 5 estrellas en iTunes y darle al corazoncito en Spotify. Eh, podéis contarnos como siempre en TDPOPs si nos buscáis eh, o nuestra web en Entdepiops.es en nuestra comunidad en Telegram y en Twitter como Entdepiops. Aquí un inciso, y un dicho, inciso. En Telegram,
1: casi, inciso, casi, casi somos 300, ¿eh? A fecha de como avance. los espartanos. Bueno, Eso lo dije otra vez también, ¿no? Sí, pero nos queda este chiste está muy Ya, para, este ya este chiste chiste lo hemos robado, pero mira, mirándolo ahora ¿eh? en, en riguroso directo, da mucho. 285. ¿Cómo?
0: 285.
1: Correcto
0: correcto Clavado, clavado. Pues estamos ya ahí, bueno. ahí.
1: O sea, y además está me gusta porque, porque se hacen debates interesantes animaros y entrar hombre
0: ahí estamos venga va. ¿Qué, qué, qué gratis que esto no esto, puede ser todos los días
1: y esto señoras y
2: señores es lo que pasa cuando, cuando un sysadmin coge una red social
0: coge una red social yo no cojo redes sociales yo las utilizo
2: el chiste tenía más gracia en mi cabeza
0: Sí, ¿Vale? yo creo que también. Venga, dale. Pues nada, venga, ¿quién, ¿quién se atreva un poco a empezar? La charla, la charla no lo he comentado, pero es una charla corta, son 30 minutos y la verdad es que es muy amena, es en castellano, porque fue aquí el evento y, y bueno, ¿qué, qué, venga, ¿quién quiere comentar? Yo,
1: si yo, ¿vale?
0: No, mejor Ignacio David. Venga, venga pues venga, nada, sí, David. venga, David, tonto. Venga, va.
1: Lo que iba, vale, lo primero que dice, ¿vale? La charla empieza presentándose y demás, lo primero que dice es, básicamente, que cuál es el objetivo de un CTO, ¿vale? Dentro de una compañía. Entonces dice, bueno, la gente empieza a contestar, ¿no? Pues garantizar la disponibilidad de los sistemas, bla, 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 bla. Y al final dice, no, no, el objetivo de un CTO es ganar pasta, ¿vale? Básicamente hacer que la empresa gane pasta a través del delivery, entregando cosas. Haciendo entregables que sean productivos para la empresa. ¿Vale? Es un enfoque, de hecho, de ahí su charla, ¿no? Es un enfoque de lo principal es entregar, hacer delivery. Y de ahí es donde ya enlaza con el término, que es
0: el, el título de la charla, deliberate y Aguda. ¿Vale? Sí, al final el, ma el mantra que expresa en la charla es, eh, como, como, como responsable técnico de la empresa, entregar es generar producto y el producto da pasta. Consumen, da pasta. Y ese si es el resumen así un poco de la charla. Sí, la pasta.
1: O sea, al final el CTO tiene que mirar por la empresa y tiene que conseguir que de pasta. Con, con lo que entrega ver,
2: yo, aquí, yo aquí tengo tengo un, un par de comentarios el primero es o sea entiendo lo que quiere decir y, y me parece bien y es como como cuña de entrada para llegar a lo que <coughs> habla el resto de la charla está muy bien pero en técnica, pero en teoría oh, si un CTO, si el objetivo del CTO es ganar pasta el objetivo de todos los demás ¿cuál es? porque yo creo que el de ganar <risa> pasta es el objetivo de todos
0: Claro, es lo que dice la charla, que es lo que hemos dicho, que el objetivo es CTO como cualquier otro ejecutivo. Sí sí, o, sí, o, o sea, sí,
2: sí, sí. Vale. ¿Y el resto de ejecutivos qué objetivo tienen?
0: Nada pasta? Pasta.
2: Aunque no sean el CTO.
0: Correcto. Claro lo que pasa es que cada uno bueno. tiene su ámbito de aplicación de, de, su dominio pues yo qué hago el pues no sé, el CEO es, el, es el, el jefe de jefes, pero bueno, tiene que coordinar a todos, pero cada uno es pues, financiero pues dirá, pues yo tengo que ahorrar aquí tengo que invertir aquí, tengo que invertir allá, lo que sea el, el de recursos humanos pues tiene que conseguir más eficiencia económica con las personas y todo esto supongo, tampoco uh -huh. soy ejecutivo ni tengo ganas de hacerlo bueno, lo que dice pero yo vamos, cada uno... la frase de Carlos va
1: más que nada porque a veces muchos teteos se pierden en el ambiente. Ámbito técnico tiene un origen técnico y se pierden más en el ámbito técnico ¿no? y, a perder, y a veces pierden el foco. Entonces, desde su sí. punto de vista, no olvidemos que su punto de vista es: oye, el CTO está para que la empresa gane pasta, ¿vale? Facilitando pues todas las tecnologías que tenga su alcance. Ya está, tan sencillo como eso. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí empieza con el término de libritis aguda, ¿vale? Que al final es. Eh, bueno, él lo define como tras, trastorno obsesivo compulsivo causado por la obsesión de entregar valor, ¿vale? Y lo acaba diciendo que genera espasmos físicos que suben código a producción, ¿vale? Es como él lo, lo ha definido dentro de la charla. Y lo acompaña con algunos números, ¿no? Decía que cuando él estaba en Atrápalo, pues eran 40 subidas al día y cuando estaba en Shin, pues uno, el equipo donde él estaba, estaba en el top 5 de los 45 equipos que iban iban desplegando código en producción ¿no? aquí sale una referencia a un libro que estoy oyendo mucho que además Edu me lo ha nombrado también varias veces que es el Accelerate me ¿vale? parece que es el, el famoso libro ¿no? que ahora está de moda que es eh, es un libro que trata de cómo las prácticas DevOps ¿vale? están ligadas con los resultados de la compañía ¿no? como el hecho de conseguir un entorno ágil y eficiente pues sería con el resultado de la compañía, yo no lo he leído no sé si alguno de vosotros lo habéis leído
0: yo tengo pendiente ponerme con él. Tengo un compañero de trabajo que, que habla que habla bien del libro. Va poniendo comentarios sobre lo que va leyendo. Y, en, y esta semana pasada estuve en, en, en Londres, en la Software Shift de allí, y salió varias veces en varias charlas este libro como, como muy recomendado. De la hecho, que el autor, uno de los autores es el eh, Jim Kim, creo que es, que uh -huh. es el mismo que hizo The Fendish Project, que es un libro más viejo y también muy... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, quiero decir que. Stop, stop. Que de hecho, no, stop, no, te
1: estaba haciendo señales. <risa> básicamente, que me hizo mucha gracia ah, bueno. porque estaba ahí trabajando reunido y cada hora me, envía, me me llegaba un WhatsApp, ¿no? Con la foto de otro del Accelerate. ¿Sabes? Un WhatsApp tuyo o un Telegram. Que iba ah. enviando de otra charla a otra charla. Y en tres, cuatro charlas, ¿no? De las,
0: que, de las que acudiste, se basaban en ese libro o hacían referencia al libro, ¿no? Sí, básicamente, al final, supongo que la intención yo creo que es. Yo me lo quiero leer y. Y no estaría mal también hacer alguna una pildorilla o algún episodio completo sobre este libro porque va a pinta bien. No, no, la gente que lo, que lo recomienda, pues en principio tiene criterios para recomendarlo. Lo dejaremos, para lo dejaremos en enlaces de afiliados aquí en las notas del programa. Sí. El
2: libro tiene. Me parece que tiene. No sé cuánto tiempo, cuánto tiempo tiene esto. Estoy buscando ahora.
0: La verdad, que no sé la, la fecha de edición, ¿eh? no, no te, no te engañaré, ¿eh? pero ahora bueno ha empezado a, a aparecer. ¿no? Es
2: de marzo del año pasado.
0: Pues mira, eso es, es realmente relativamente reciente. Pues no, lo, lo que comentábamos, un poco lo del de, mantra este de, de, del delivery, el delivery first, ¿no? que dice también en la charla Carlos. Eh, la verdad que no le falta razón, yo creo. Al final, el foco, cuando tienes un foco de la compañía, eh, bueno, compañía del equipo técnico, que es, que es Delivery First, pones todos los medios para que todo ese trabajo que requiere una, una subida a producción pues sea, pues sea, sea fácil, rápido y, y seguro, ¿sabes? Poner foco ahí yo creo que realmente es... Eh, Debería estar en la mindset cosa... de, cualquier, de cualquier CTO, o head o ingeniero que, que quiera entregar valor a la compañía de una forma rápida y ágil.
2: ¿Y en hay así? una cosa que, en la, que él, él menciona en algún momento en la charla, si, bueno, yo la vi hace unos días y ahora no estoy seguro si me acuerdo muy bien, pero creo que sí que lo menciona, que dice, hay que subir las cosas, sí, por ejemplo, luego él habla del definition of don uh -huh. dice que, que el definition of don tendría que ser casi siempre que la feature esté subida a producción y disponible para los usuarios. Pero él también menciona algo que es, creo que lo menciona, ahora, ahora, bueno, tú lo acabas de ver, Edu, igual me puedes corregir. Habla también de que la subas a producción, pero tiene que estar estable.
0: Sí, o sea, yo, yo he hecho un refresco para no, para no para recordar estos detallitos, y sí es lo que dice, que el, el, el definition of down es producción, pero tiene que haber una serie de calidad de unos estándares que la empresa debería definir diciendo, vale, yo la soy de producción, pero a la que meten 10 usuarios, vale que ven la feature, pero los otros 10 se metían en, metí en el site. Evidentemente tiene que haber unos mínimos y unas garantías que tu proceso de delivery eh, cumple, que es pasar una serie de test. No lo explica así, pero vamos, ese se sobreentiende que, que no es un todo vale, ¿no? Yo la soy de producción y que pase lo que Dios quiera. no, no. Bueno, hay que exigir un, un, una calidad, la calidad del código, unos tests, unas pruebas, lo que sea necesario al final esto depende, depende de cada uno, depende de cada equipo lo que lo que define como como lo que necesita hacer previo a que una subida pueda ser, pueda ser buena y se haga
2: Claro, claro, es que, es que si vuelve inestable la producción, entonces es un problema.
0: Sí. Claro, al final es perder dinero. Al final, una, una, una subida mala es perder dinero. O sea, que es todo lo contrario que lo que él dice. Entonces, no tiene ningún sentido y yo lo he subido y ha estado para casa. lo que
2: quiero decir es que es fácil encontrarse con gente que dice, no, yo quiero subir mucha producción, yo quiero hacer continuos de delivery, yo quiero hacer continuos de deployment. Tal, muy bien, sí, y luego van y lo hacen a costa de, de, no, de saltarse la estabilidad y los
0: controles... Claro. Sí, sí, no, eso, eso tabú, eso, eso, bueno. Luego, cosas que comenta muy curiosas, o bueno, al final, esto creo que nos pasa, eh, pasa muchas veces, pasa en muchos sitios, pues entre las mejores familias, es eh, cómo trabajas, ¿no? Mucha gente tiende a, a overcomplicarse en hacer overengineering sí. en cómo trabaja, ¿no? Total. Comenta, por ejemplo, algo que hemos hecho aquí ya en el pasado, hablar de flujos de Git y comenta GitFlow, que es un flujo hipercomplejo y que para equipos pequeños no tiene sentido. Entonces eh, defiende el tram-based development, ¿no? Que es, tú tiras contra master y para evitar que suba algo que no funciona, tiras de feature flags. O sea, tú tienes una feature desactivada hasta que eh, decides que está completa y lista para activarla en producción. Y es la forma de trabajar, evitar problemas de, de, de conflictos a la hora de emergir y de ramas y todo eso. Que claro, esto es lo que él comenta, la gente está acostumbrada a trabajar o ver cómo trabajan proyectos open source. Pero claro, es gente distribuida por el mundo, muchas personas, y tiene más sentido el flujo de field request, con review, todo esto. Pero en un momento que tú tienes eh, un equipo pequeño, con gente normalmente, que no tiene por qué, pero quizá, seguramente sea mejor, que está localizada en el mismo sitio, pues es muy eficiente trabajar así. Y es una cosa que yo os comenté en aquel workshop que fui hace unos años. Eh, de la de la el, la craftmanship de de Hungría de Budapest del Difarle que comentaba que, que si quieres hacer culturos de libre lo mejor es trabajar contra la rama master y no hacer ramas Inasi ahí, Ignasi. ahí Ignasi, ataca ataca Inasi
2: eh, una, una cosa porque os he dicho una cosa que no recuerdo y, y ahora no estoy seguro cuando él habla de trabajar de hacer trunk de verdad <ríe> Uh -huh. ¿Habla de no, de no hacer code reviews? Porque son un equipo... De... No,
0: no, 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 no no dice, no dice nada. Simplemente ah, dice vale, que vale. yo he comentado un flujo open source típico que es pull request review. Evidentemente, eh, en el momento de hacer eso, pues el review lo harán de otra forma. O hacen peer review directamente mirando el código sin hacer... O hacen peer programming. Eso ya ahí no entra, ¿eh? Esto ya es valoración mía. En el momento dice nada. Vale. Simplemente vale. dice que, que hace trans-based development. Uh -huh. ver, sí, ciertamente no sé cómo... ¿Qué, qué herramientas hay o qué formas para hacerlo de una forma, la forma clásica actual, digamos, que es como GitHub, ¿no? pull Request y tienes el review. Es que no, no veo la, no veo la, la diferencia. No, sé.
2: no veo la diferencia. O sea, si Train Development, la gran diferencia es, es, es trabajar todos en master y, y tal, uh -huh. no veo por qué no pueden haber pull requests que se tengan que, que revisar. Se pueden reservar, revisar igual. La única diferencia es
1: contra qué mergeas ¿no? O contra qué. Sí, sí, supongo. ¿Cómo?
0: La verdad que a el... nivel de tooling yo no tengo ni idea, ¿eh? Realmente, ¿cómo bueno, funciona? Yo,
1: yo tampoco tengo ni idea. Es lo que argumentaba en el vídeo, si lo recuerdo correctamente, es que el hecho de hacer muchas branches al final conlleva a más colisión en el código. Vale, entonces para sí, es, sí, 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 por eso digo, yo, yo no, no
2: discuto el, no discuto el tema de del track de versus estrategias como GitHub flow, GitHub flow y todas estas. Lo que lo que no recuerdo, lo que no recuerdo es que él diga que no, que no hacen un review o que no hacen llámale pull request, o llámale como le diga GitLab, o como queramos decirle. Mm. O sea, ni pasa...
0: miente ni desmiente, no, realmente no dice, no dice nada pasa. que no lo haga, no, no, no eso vale, no lo vale. comenta Corre, vale, lo único vale. que comenta es, es las toggle la features de, de decir esta funcionalidad yo la estoy implementando como suba master, está el código pero como no está acabada, pues yo tengo mi botoncito y desactivo esta funcionalidad hasta que decida que está, que está lista ¿Vosotros habéis de trabajado hecho, con las
1: toggle features alguna vez? Sí, nosotros,
0: nosotros en el trabajo
2: usamos el, el, los despliegues se realizan periódicamente ahora de momento periódicamente y los desarrolladores suyo cada equipo de hecho el project manager de cada equipo de desarrollo cuando ya quiere hacer el launch de la feature activa el, 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 el nosotros le llamamos feature flags, pero bueno, es, es, sí, flags
0: flag, feature, sí, es un sí, panel es,
2: es un panel en el que están todas las, las condiciones que han ido creando los desarrolladores en el código es un poco más que un if que corre por ahí y tal y la activan hay algunas de estas. Además usamos una librería para esto, una librería estándar, o sea, una librería eh, disponible pública se llama Ruby on Rails. Para Ruby on Rails se llama Flippers, No sé si tiene otras. Entonces tú vas activando las opciones que quieres. Y además creo que con Flipper también se puede hacer. Si no lo he visto en algún otro sitio, lo que puedes hacer es decir, activo esta feature pero solo para un porcentaje de los usuarios. Y entonces puedes ir haciendo un poco de A/B testing y cosas así.
0: Bueno, eso leía con algo que comenta después, también de un poco cómo escalar las, las features cuando las quieres poner en producción, ¿no? De eso de activarla por un porcentaje, ver si realmente funciona para ese porcentaje y luego la abres, haces que escale para todo todo el, todos los usuarios del servicio. Entonces, hay un momento, la charla, veréis que sale del plano técnico y entra en el plano user stories, POs, y, sí, ahí, ahí ¿y un pelo, ¿cómo ¿no? define estas historias? Que aquí, aquí mete, aquí mete candela a los, a los peos, ¿no? Porque, claro, muchas veces sí es lo que ocurre, ¿no? Esas, esas fricciones, esas peleas entre los eh, developers y el peo que piden el oro y el moro, y al final lo que él comenta, ¿no? Eh, las, las típicas florituras palabras textuales de él, ¿no? Que pide el peo, yo quiero esto, pero esto también estaría súper bien, no sé qué. Y claro, el developer tiene que ser maduro y responsable y decir, yo te lo puedo hacer. Pero estás seguro, porque seguramente esta tontería me va a costar el 80% del tiempo y no quizá no merezca la pena invertir ahí. Ahí es donde tienes que, pues, esas, esas ficciones, ¿no? A veces que, que salen todos los equipos. Sí, sí, decid, sí, decid. Sí. Peleaos para hablar.
1: No, tira, y nada, si tira.
2: No, yo iba a decir esto, que, que me gusta mucho cómo plantea aquí la regla del 80-20, uh -huh. para hablar de, de decir lo más gordo y lo más importante y lo más de esto, me gusta un 20% y la tontería que quieren que han dicho que esto aquí hay que poner este texto así de esta manera o que aparezca de una manera mágica delante del usuario es, es más, más mayor parte del tiempo es, sí, sí, es. Es, es habitual también es cierto que bueno es que ahora igual salto un poco de tema pero eh, también habla mucho de que es el desarrollador el que tiene que desplegar sí Que, debe sí, desplegar. Lo
0: que sí sí de de hecho, habla de bueno de hecho critica no, sí, el, sí.
1: Sí, no, digo que critica los, los sistemas comple complejos de despliegue o, o los sistemas de que al final hay como un workflow de despliegue que, que se focalizan en, en que el despliegue lo hacen ciertas personas. Él defiende mucho de que todo el mundo tiene que deployar y que incluso en sus cuando en sus empresas donde él ha estado trabajando el developer que llega al primer día, el primer día ya lo hacen desplegar, ¿vale? Que al final todo el mundo tiene que desplegar en producción y hacerse responsable de lo que, de lo que está desplegando producción, ¿vale? Al
0: final, yo, yo will teach running, ¿no? Ese es, es el mantra ¿no? un poco de, de, también del, 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 de la filosofía de Evo. ¿no? Si tú lo haces, tú lo mantienes, tú lo deployes, tú lo haces todo, ¿no? Todo el ciclo de vida de ese servicio, de esa aplicación, te corresponde como, como equipo.
1: Bueno, también critica un poco el montaje que tienen algunas compañías de de la complejidad, ¿no?, del, del, del ciclo de despliegue. Uh -huh. De hecho, dice de, de que el one-click deploy, ¿no?, o sea, tiene que ser simple, ¿vale?, y irrisorio, o sea, tiene que ser algo muy sencillo el despliegue, ¿no? Tiene que... Uh -huh. sí, sí. que haber un ticket gira que te lo valide, no sé bueno, hay que huir de estas cosas, es su recomendación.
0: Siguiendo un poco con el tema de PO y Visual Stories, también hay una cosa que me encanta, porque esto también es buena, ¿no?, la típica Visual story que te pide esto, y esto, y esto, y esto... Y le dice, por ejemplo, por un ejemplo de hacer, mira, quiero que la aplicación, eh, que el usuario se pueda autenticar con su cuenta de Facebook, de Google o de lo que de la cuenta social X. Y dice, vale, pero entonces son tres user stories, <risa> la de Facebook, la de Google y la de la red social X. Así que yo tengo una, luego la otra, la, la otra. Al final es lo de que muchas veces hemos defendido, ¿no? Baby steps, pequeñas user stories, algo más fácil de hacer, algo más fácil de tirar, de perdón, de iterar y más testeable, ¿no? Al final tienes que hacer procesos más complejos, más largos y, y eso tampoco te, te permite entregar porque tú podías entregar primero una funcionalidad y luego seguir con las otras. sino al final tardarías más tiempo en tenerlo todo completo y no estar a valor. ¿no? Y esa es una que a mí me ha encantado, la de esto y lo otro. Sí, eso, es, se lo explica muy bien eso. También es Sí, la verdad que son casos que creo que hemos vivido todos y que son y que, que te identificas al final. Y realmente es... es... Es, es así, o sea, es así es complicado te digo, las típicas fricciones luego también eh, entra en la fase del hype, ¿no? un poco claro, ¿qué, ¿qué ocurre? a todos los ingenieros nos gusta fliparnos en mayor o menor medida, Kubernetes microservicios, ¿no? y todas estas cosas que tanto molan pero no siempre eh, necesitas eso, porque es lo que él dice, ¿no? Depende, de la, tú como CTO, depende de la fase de madurez que está tu empresa, tienes que decidir qué forma que te conviene. Tú no vas a montar una startup y el día 2 ya tienes microservicios y tu internet es montado, porque a lo mejor has invertido mogollón de tiempo en esto y no has entregado nada de valor al nivel de aplicación. Entonces, es mucho más fácil montar un, un servicio tan sencillo en un cloud cualquiera, o incluso en CPD, si, si es un servicio pequeño, con dos máquinas virtuales, 3, 4, 10, eso ya... Es un tema económico de despeque que tú tienes que elegir. Pero en un monolito que es más sencillo. Al final, tener un equipo de cinco personas para tener 30 microservicios tampoco escala. Uh
1: -huh. ¿Y David? Aquí él no comenta la anécdota de que él se dedica a hacer consultorías a compañías ¿no? y que cuando ya está allí uh -huh. dice, oye, mira, eh, esto hay que montarlo en modo monolito y tal. Y dicen, joder... ¿qué Todo el no mundo la me... más
2: a la cabeza. ¡Insensado! <ríe> Qué timo, ¿no?
1: Este tío con, 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 con el hype que trae y tal y viene aquí a decirme que tengo que montar monolitos y eso ¿sabes? no está en la cresta en la ola. Eso no es cool, pero bueno, al final dices que es eso, ¿no? Que al final, o sea, céntrate, por ejemplo, en validar tu modelo de negocio. Si estás una, en, en una fase muy verde de, de maduración de la compañía, céntrate en validar el modelo de negocio, en encontrar tu nicho de mercado, ¿vale? Y deja para, para lo último, por así decirlo, la tecnología. O sea, tienes que entregar rápido, delivery first, ¿no? Entonces, si lo primero que tienes que hacer es sacar, eh, pues eso, monolitos, sacas en monolitos, ¿no? Va repitiendo también un mantra que, como es esto... Eh, Don't worry be crappy, me parece que, que va diciendo también durante, durante la...
0: Sí, sí, hace ese comentario. ¿Vale? Bueno, sí.
1: Lo dice varias veces, o sea, al final tú saca, 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 entrega cuanto antes, entrega valor a la compañía y luego ya lo pondrás bonito, ¿vale? Entonces, antes en, en validar el modelo de negocio y luego ya mirarás de meter si sí, microservicios o Kubernetes, o lo que sea.
0: Claro, al final, para eso tienes un modelo agile, ¿no? Que te permite integrar estas cosas cuando es necesario, no, no sobre... Hacer sobre, sobre ingeniería. Luego, un poquito también siguiendo el tema de, 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 de los cuellos de botella, los flujos, puso pone una imagen de un de un, un tablo Kanban y comenta lo típico de la escena, ¿no? Llega el día cero, ninguna historia, todo 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 en el backlog del sprint y llega el día N 2 y todo en pending review porque hay un QA para 10 equipos, para un equipo con 10 desarrolladores y claro, el QA pues, se pone cada espanto, ¿no? Entonces, él en lo que en el, en el en la figura del QA y, y como muchos pensamos, que tampoco tiene sentido. Pero si sí creemos en el cual como tal. Entonces, nuestros los developers tienen que ser capaces de hacer ese trabajo. Él defiende los equipos multidisciplinares y, y que esa, esa habilidad tiene que estar en el equipo. Entonces, tiene que haber gente pues, que hace unit testing, incluso si en algún momento se necesita hacer un test manual hacerlo, que no debería ser la tónica general. Digna, sí.
2: Hay, hay una cosa, porque yo entiendo... Yo cuando... cuando... Eh, menciona que no entiende la figura del cuántico que lo menciona tanto como persona que prueba manualmente las cosas como eh, rol específico de persona que está programando los controles automáticos de, de
0: calidad. No entra en ese detalle, pero al final es lo que, lo que decíamos, ¿no? pues si hay una persona en el equipo que quizá tenga un rol más de hacer lo que tú dices, de automatizar eh, todo el testing, pues bueno, quizás un modelo que puede gustar ¿no? yo creo que se refiere quizás al testing test manual típico de que es, que es un cuello de botella de verdad, no hay gente que se dedica a automatizar todo esto y libera esa carga a los otros que al final también darán su unités y todo eso Pero Ahora, todo lo, el...
2: lo digo porque sí. en, el, en el tema del multidisciplinar, un equipo puede ser multidisciplinar uh -huh. en dos en dos direcciones uh -huh. o en dos ejes puede ser multidisciplinar porque tienen miembros en el equipo, personas que son capaces de hacer diferentes cosas o porque es un equipo que está compuesto por gente que es capaz de hacer cada individuo diferentes cosas. Yo entiendo que por la línea de, de, de la charla que coge él, él está hablando de equipos en los que los, los ingenieros pueden hacer más, más, pueden asumir diferentes roles. Sí. O sea, a lo mejor sí, un, sí. un backend developer puede escribir perfectamente los, los test de aceptación, o, o etcétera, ¿no? Pero, pero claro, eso cuesta mucho de conseguir, eso no lo consigues. Eh, hay muchos seniors que no son capaces o que no saben o que no quieren saber hacer
1: eso. Bueno, de hecho, el ejemplo, pone, bueno, que... el ejemplo que él pone es, oye, si tu compañero necesita que le lleves un café para que él pueda hacer el CUA y salir a producción, pues tú le llevas un café. vale Al final, lo que él habla es de los roles y que las personas deben adaptarse a las necesidades de la compañía, ¿vale? Y poner ejemplo el ejemplo del café como, como ejemplo extremo, pero al final es eso. O sea, si te toca hacer cua, pues hoy a las QA, ¿sabes? Para ayudar a sacar las fichas, uh -huh. O sea, tienes que irte adaptando. Aunque no sea tu core, sí. aunque no sea tu fuerte, ¿vale? Pero sé si que sí. echar una mano y hay que empujar, pues hoy te toca hacer cua.
2: Vale. Vuelvo a decir lo mismo. Hablando de equipos multidisciplinares, no solamente porque la gente tiene que hacer cua, ¿qué pasa con un frontend que, que cuando le toque hacer de sysadmin, va a hacer de sysadmin o de DBA?
0: Bueno, al final, sí, sí, claro. Es lo que, bueno, él defiende. En ese equipo tienen que vivir X habilidades. Entonces, pues si tiene que haber backend, frontend, y alguien que sepa de infraestructura o sysadmin, pues eh, o hay un perfil dedicado o hay N personas que tienen cierta capacidad de hacer esos trabajos. Eso ya es una creo que es una decisión de empresa de cómo gestiona sus equipos. O sea, cómo decide montarlos. Ya, ¿no? también lo o con, pero, claro, eso ya ahí no entra. es Simplemente lo que más escala al final también depende mucho de que, cuánto trabajo de ese tipo haces para definir si ese error es más core en ese sentido o, o en otro y dónde hace el, el foco en esa persona. Otra cosa muy muy buena que defiende, esto también lo he oído en mi trabajo, hay equipos que trabajan muy, mucho así, pero al final eh, en, en priorizas, en el sprint se priorizan las tareas, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y él dice ¿cuánta gente puede trabajar en una tarea? ¿no? Dice 10 personas, 10 tareas, pues cada uno en una no, al final el foco es la prioridad y la prioridad es la primera tarea, si tres personas pueden estar ahí y tiene sentido estarán tres si pueden estar 10, estarán 10 y han en vez de empezar en paralelo, pues en serie, la primera se cierra, la segunda se cierra, la tercera se cierra y el foco es ese, eso a ver, tiene sentido, al final eh, Tal y como planificas, pues si tú tienes prioridades, pues eh, sigue con ellas y a, a muerte, ¿no? acaba la primero que has priorizado y luego ves siguiendo. Al final, mejor enterrar una cosa que no empezar 10 y no acabar ninguna, ¿no? Eso está, eso está claro. No sé si queréis saber, comentar alguna cosilla que recordéis sobre este tema.
1: No, bueno, yo lo que quería comentar uno de los puntos, quizás dar un paso atrás, porque me parece que en la charla también lo, hay momentos que va un poco tirando adelante detrás y mezclando puntos uno de los puntos que yo discrepo más ¿vale? es lo que dice de que, de que él no está de acuerdo en que existan departamentos de arquitectura, ¿vale? que él piensa que el rol de arquitecto debe ser parte de un, de un buen developer vale no, que no tiene que ser un, sí. un departamento yo comparto en parte esa opinión ¿Vale? No, cuando un developer se pone a picar tiene que tener en cuenta arquitectura y, y bueno y pensar y organizarlo todo. Pero a veces eh, creo que debemos definir unas reglas de juego, bien sea entre todos los developers definir una arquitectura o, a, o acordar unos unas reglas de juego de la arquitectura que vamos a utilizar, vale, una base de la arquitectura a utilizar y tenerla presente en todas las fases de desarrollo. O bien cuando ya es una empresa muy grande. Cuando son empresas gigantes, sí que debe existir un rol. Y eso lo dice él, ¿eh? Si la empresa es muy grande, sí que tiene que haber personas especializadas en definir la arquitectura. ¿Vale? Pero claro, es eso. al final... Él, él dice, no, cada sí, sí. developer debe, debe tener la arquitectura. Yo, una puntualización. Pero creo que antes deben haberse eh, acordado las reglas del juego. Debe haberse definido entre todo el mundo la arquitectura.
0: Claro, al final... El, que... terío, ¿sabes? Y... Al final, una empresa tan grande hay en equipos y tiene que haber alguien... Que sincroniza sus equipos, ¿no? En eh, eh, los niveles que hagan falta. Y no puede ser la arquitectura. Hoy hemos decidido que este tipo de aplicación o este tipo de servicios se implementan así y debería ser, salvo pequeñas diferencias, pues debe a ser la forma. No a ser que haya unas, un motivo suficientemente fuerte para tomar una decisión que no tenga nada, que sea distinta, ¿no? Y bueno, Eso, yo, claro, creo que tiene sentido. Y en equipos ¿no?
1: pequeños, mi comentario es: en equipos pequeños, creo que se debe llegar entre todos a un consenso de arquitectura, a un acuerdo de arquitectura.
0: Claro, Hay es lo, lo que comenta que... de la. Es la analogía que hace del equipo de fútbol, sala. Al final en el fútbol, sala todo el mundo defiende y ataca, ¿no? Pues al final todo el mundo tiene que ser capaz más o menos de asumir el rol que haga falta en ese momento para tomar las decisiones adecuadas, ¿no? Si tenemos que hablar, discutir sobre arquitectura, pues todos, pues, los que siempre habrá gente más senior o menos en cada cosa, ¿no? Es la gracia del equipo, ¿no? Que se complemente donde uno llega hasta el otro. Y ahí es donde yo creo que, que, que yo creo que es el escenario ideal. Al final equipos que se complementan entre ellos, ¿no? Mm -hmm. Y otra cosa también, siguiendo un poquito con, con las ceremonias, o allá sea, el Scrum y todo esto es un poco de las retros, ¿no? Esto es lo típico, llega la retro y la gente se queja que la fruta llega madura y no está buena, ¿no? En vez de, que no te digo que no, que no tenga nada que ver, pero al final las retros son de equipo, no de empresa. Bueno, aquellos que con fruta la fruta, porque, pero...
1: porque yo la fruta la veo claro que...
0: No, claro, pero al final muchas veces la gente se... Se, se centran fri frivolidades, por así decirlo, en vez de cosas que son pains de verdad en el equipo, ¿no? Oye, pues eh, hemos, estos últimos tres meses por el problema X, hemos tenido problemas en el delivery. O en el problema Y, eh, eh, nos hemos retrasado entregando tal aplicación. Y eso también es, me crece muy importante. El foco, el foco ahí.
2: Perdón. Eh, hay, hay una cosa que es que quizás para ciertas cosas yo... yo creo que para ciertas cosas es, es lo que estáis diciendo. Si te quieres quejar de la fruta, pues a lo mejor tendrías que ir a la retro de la oficina, no del equipo. Correcto. Eh, si es que la hay, y si no proponerla. Pero entonces eso es una discusión a otro nivel. o uh -huh. Nosotros hemos visto, por ejemplo, es que hay mucho ruido en la oficina y tal. Pues nada,
0: Ahora, al final es una reto de equipo. El equipo tiene un ámbito y una actuación. Evidentemente uno puede tomar la decisión a nivel de equipo de decir, pues mira, oye, tú intenta escalarlo, pero vamos, que deberían ser cosas que el equipo puede solucionar. Siempre salen cosas que, que se tienen que externalizar, se tienen que escalar. Pero vamos, tienes que centrarte en lo que el equipo puede hacer, principalmente. Esto de,
2: esto de las retros, para mí, y yo creo que podría haber puesto el mismo ejemplo de ponerlo ahora, es como lo de los stand-ups, de llegar al stand-up y decir lo que hice ayer.
0: ¿Sabes?
2: ¿No se ha pasado nunca? ¿Que hay alguien que sí, esto,
0: claro? lo, esto lo comenta. Esto es una cosa que comenta la charla. Dice, a mí me da igual lo que hiciste ayer. A ver, ¿Qué necesitas para entregar? ¿Qué problemas tienes? ¿No tienes ningún problema? Evidentemente, a lo mejor hay algo que hay que discutir y tienes que quieres expresarlo. Oye, yo hice ayer esto, he tenido este problema, a lo mejor necesito a alguien que me eche un cable. ¿no? Yo estoy en la tarea uno, pero ya tú no. Pues, pues mira, necesito que alguien venga y me eche un cable. Al final, es eso. Es foco. Foco en de entregar, pues hablemos de lo que eh, impacta en... en no es lo no que hiciste ayer cuando te tomamos un café mirando las estrellas, ¿sabes? Y comiendo bueno, con una en todo pieza caso, pieza la pieza pasada, ¿no? <risas> claro, que luego ya lo sacarás en la retro. Y bueno, no sé si nos hemos enrollado mucho para hacer una, una píldora, pero creo que ese es un resumen... Realmente, pues, os digo, está muy bien la charla, es muy buen speaker, es, la charla es muy amena, la podéis poner a 1x, a 1.5 en YouTube y la veis en 20 minutos o menos, que es lo que he hecho yo bien, no para refrescar a antes 1x5. de intentar grabar. A 1.5, a, a, a 2 ya aparecían los Alvin y a ardillas. Yeah, yeah, yeah. Así que sí, y bueno, y ahí hasta aquí hemos llegado. No Ahora, ya... para, para. Yo, yo tengo una cosa, uy, uy. Quiero, quiero, uy, quiero hacer
2: una sección y sorpresa aquí en media
0: uy perdona no estaba me... fuera de
1: guión eh. esto, esto está fuera de guión sí sí esto no está, está muy bien. bien
2: esto esto es, esto no está muy bien cuidado qué diríais cómo de, cómo, o sea para vosotros cuál es el mejor libro el mejor libro de tecnología que habéis leído lo digo porque como habíamos hablado de accelerate quiero el mejor libro el que más os ha inspirado o el que más o sea, mejor os ha hecho sentir o lo que
0: javascript las, una, las, las partes buenas, ¿no? <ríe> las, las, <ríe> las, las historias no contadas, Javascript. Que es un libro de bolsillo, ¿no? Las historias no contadas.
1: No. No, 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 a ver no, a ver si, hostia,
0: no sé. Que hayáis leído, además. Hostia, Pero muy técnico, filosófico, como... No, o sea, no es es, filosófico, va, va, No, es filosófico. Hostia, no sé. A ver... Uff, hostia, no sé, tío. Tengo mala memoria, tío. No Yo, me por
1: ejemplo, si tengo que decir uno, el primero que me viene a la mente, de Phoenix Project... No sé...
2: Vale, vale, eso es lo que yo quería decir, eso es lo que yo quería decir. He picado,
0: he picado,
1: sí, ¿qué he ganado? Has
2: picado, has picado, ¿has ganado? ¿Qué has ganado? Jim Kim ha escrito un nuevo libro que se llama The Unicorn Project.
0: Ah, sí. Ah, bueno, pero eso no un nuevo. Ah, no, no, vale, hombre.
2: Ha publicado 150 páginas de entrada, de, ya gratis.
1: Ah, bueno. Pues. Sí,
0: sabía que estaba, no, no había mirado, sabía que estaba... ¿Sabéis qué va a publicar? Sí, o sea, el de Phoenix Project, creo recordar que era desde el punto de vista de. De developer, ¿no? Del desarrollo, ¿no? No, no, de, 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 no, no sí, The Phoenix Project es,
2: es el, el punto de vista de operaciones, The Unicorn Project es, es el otro punto de vista. Es la misma sí, historia, de pero para desde el otro lado.
0: Sí, sí, la verdad que. Oye, Lorenzo, pues, ¿no? yo iba a
1: pillar con una sorpresa chula, allá me callo. No, jugado, bien, jugado, Inasi, bien jugado,
0: bien jugado Bien jugado Está bien, está bien Bueno, lo, que es lo que decíamos, este, el autor de este libro es el mismo que del de Accelerate Y, que te y la verdad que en estaba En
1: las notas, ¿eh? con afiliados ahí Yo lo dejo sí. caer, que nos va bien
0: Pues bueno llegados a este punto, si nadie más tiene ninguna sorpresa <risa> eh, Vamos a, la, a proceder Uy, me estoy riendo, perdón Vamos a proceder con el cierre Y como siempre, os gusta nuestro trabajo, con la voz dar con 5 estrellas en iTunes, me gusta en iVoox, recuerda sencillo en Spotify y buscarnos en, por de en la World Wide Web eh, o y directos a nuestra página web www.ntdp.es, en nuestro grupo de Telegram y a nuestra cuenta de Twitter o Y, por favor, como siempre, el feedback siempre es bien recibido. Acordaros que si os animáis a ayudarnos en este proyecto, tenemos nuestra cuenta de Patreon, patreon.com barra e o no línea de afiliados de Amazon, eh, con lo que, le, que cada vez que hagáis una compra o habiendo usado este link, contribuís con una pequeña parte que no implica pagar más, el, el coste del producto es el mismo, y nosotros nos llevamos una pequeña cantidad. Y llegados aquí, pues, nos vamos a despedir. Eh, David. Venga, pues, un placer y hasta la próxima. Ignasi.
2: Encantado. Hasta la siguiente. Nos vemos.
0: Y el que os habla, Edu, no David, como en la presentación. Hasta la próxima.